0: Dzień dobry, witam i zapraszam. Dzisiaj w podcaście i na kanale na YouTubie foodtour.pl zajrzymy do kraju, w którym możemy zjeść kuchnię prawie z całego świata. Dowiecie się, jak smakuje wielbłąd czy gazela oraz zdradzimy tajemnicę czarnej cytryny. Zapraszam smacznie do Dubaju. To jest podcast i kanał na YouTube foodtour.pl Zapraszam, Kamil Nosel. W dosyć oryginalnych, świetlnych okolicznościach zaczynamy to wydanie Foodtour.pl, bo przepiękne iluminacje świetlne z tyłu za moją rozmówczynią dzisiaj, czyli rozświetlony Burcz Kalifa. Dzień dobry, Janno.
1: Dzień dobry, a właściwie umiem w dobry wieczór.
0: No właśnie, dobry wieczór, bo Burcz Kalifa się świeci. Ta iluminacja jest co jaki czas?
1: Co co godzinę, o 15 minut po okrągłej godzinie, zaczyna się pokaz, a co pół godziny jest pokaz fontan przed Burcz Kalifa.
0: Okej, okay, czyli zdążyliśmy. Dobrze się zaczyna ten odcinek. My porozmawiamy dzisiaj o jedzeniu, nie o tym, jak wygląda dzisiaj Burcz Kalifa. Mam nadzieję, że jesteś gotowa. E, powiedz mi, proszę, co dzisiaj dobrego, ciekawego, smacznego jadłaś i czym się możesz pochwalić?
1: Przez to, że mamy gości, robimy takie tury codziennie po różnych miejscach i restauracjach, żeby przedstawić im jak najbardziej. Kuchnię emiracką, ale nie tylko emiracką, bo kuchnia emiracka jest tak trudna do zdefiniowania, że jest praktycznie nieznana przez większość ludzi tu mieszkających i tu przebywających turystycznie.
0: Czyli co, nie można określić konkretnie, że kuchnia w Dubaju jest taka i inna, tylko po prostu to jest mieszanka kultur.
1: Można, ale do tego trzeba przejść trochę, trochę, trochę researchu trzeba zrobić. Więc dzisiaj na przykład zabrałam mojego brata. Na śniadanie typowo arabskie z miksem emirackim. I się okazuje, że na tym śniadaniu dostajemy kilka różnych rodzajów jedzenia, które możemy przetestować, ale ja wiedząc, że będę brała udział w Twoim cudownym podcaście, już wiedziałam, że to, to i to nie należy do kuchni emirackiej. Także są to kuchnie, które mają ogromny wpływ, są to kuchnie krajów ościennych, które mają ogromny wpływ na to, co jemy w Dubaju. I czasem jest mi przykro, że tak wiele turystów je tutaj coś, wyjeżdża z Dubaju i ma zupełnie inne pojęcie o kuchni emirackiej, przez to, że nie byli w stanie nawet spróbować, tak naprawdę czym kuchnia emiracka jest. I
0: to i zanim. Tak naprawdę... To zanim, Asiu, porozmawiamy sobie o śniadaniu, kolacji i obiedzie, to proszę powiedz mi, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jadąc do Dubaju i wiedząc, że chcemy zjeść lokalnie, czym powinniśmy się kierować?
1: Zazwyczaj, kiedy jestem w jakimkolwiek innym kraju, lubię jeść tam, gdzie jedzą lokalsi. Tutaj jest to bardzo ciężko. Jest to bardzo ciężka sprawa, ponieważ Emiratczycy to tylko 10% społeczeństwa i ciężko ich wyłapać w tej ogromnej mieszance kultur i narodowości. Więc, jeżeli przyjeżdżasz do Dubaju i chciałbyś coś spróbować zjeść, okazuje się, że masz do wyboru 12 tysięcy restauracji. Masz do wyboru w 3 milionowym mieście masz 12 tysięcy restauracji. Nie musisz wychodzić z domu, żeby jedzenie do ciebie dojechało. Wiele ludzi. Jednak ma tę kulturę wyjścia do restauracji, to jest bardzo przyjemne, ale przeważający najwięcej w Emiratach jest ludzi z Indii, więc ta kuchnia ma ogromny wpływ. Do tego wszystkie kraje Lewantu, czyli południowe wybrzeże Morza Śródziemnego, Północna Afryka, nawet Palestyna wszystkie te kraje mają ogromny wpływ na to, co jest dostępne i co najbardziej świeci się neonami, kiedy przychodzisz ulicami Dubaju. I to wydaje mi się przykryło tą kuchnię emiracką, która nie jest aż tak wyraźna. Nie ma aż tak, tak e, oczywistych potraw albo smaków, aby wybić się wśród tego, co ją otacza dookoła. Mhm. Ta, A udało... ta, ta musi zwrócić uwagę na to i poczytać chwilę wcześniej, co tak naprawdę jedzą Emiratczycy.
0: No dobrze, to proszę zdrać nam, co jedzą Emiratczycy.
1: Mam na szczęście dwóch lokalnych Kolegów, którzy mi pomogli w tym researchu. W zależności od tego jaka jest poradnia. W Dubaju zależy też tego, co jemy, w jaki dzień tygodnia jemy, z kim jemy tak naprawdę. Jeżeli jesteśmy w prawdziwym emirackim domu, to wygląda inaczej. Jeżeli uczestniczymy na safari pustynnym, to wygląda inaczej. A jeżeli trafimy na restaurację, która serwuje kuchnię emiracką, zawsze ma ona arabski twist, więc nie zawsze to jest tylko Emirat, emiracka kuchnia. Także to jest wyzwanie.
0: Jezu, napompowałaś już tak tą, iracką, tak tą dubajską emiratką kuchnię, że aż jestem ciekaw, co będzie dalej. Dobra, będę Cię ciągnął za język. Idziemy w kierunku mięsa, czy idziemy w kierunku pieczywa?
1: Idźmy najpierw w kierunku mięsa. Mhm. W emiratach uwaga, powiem tak, też je się wielbłądy, ale rzadko. Wielbłądy są bardzo cennymi zwierzętami i raczej nie używamy ich do tego, żeby po prostu sobie wziąć na grilla na pustyni mięso z wielbłąda. Jest to tylko naprawdę na wyjątkowych okazjach, ale prawie każdy emiratczyk zna smak mięsa wielbłąda. Jeżeli pomyślimy o emiratach i gdzie jesteśmy usytuowani, to z czym może nam się to kojarzyć? Co daje nam tak naprawdę jedzenie tutaj? I tutaj dojdziemy do, do takich korzeni kuchni emirackiej. Są beduini, którzy kiedyś mieszkali na pustyni. Oni zajmowali się właśnie wielbłądami, które, dzięki którym pozyskiwano mleko i mięso. Są farmerzy, są rolnicy. Co jest najbardziej popularną rośliną, która, którą możemy, której owoce możemy jeść? Drzewem tak naprawdę. Palma daktylowa, czyli mamy już daktyle. Czego nam brakuje do pełni szczęścia? No, jakiś ryb lub owoce w morza. Przez to, że Emiraty są usytuowane przy Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej, mamy dostęp do praktycznie wszystkich owoców morza i ryb. I teraz ta mieszanka plus szczególne przyprawy typu kardamon, cynamon, szafran, który kocham plus zwykła sól, cytryna daje nam właśnie tą bazę kuchni emirackiej. Więc jeżeli myślimy o mięsie, to możemy pomyśleć, że najbardziej popularne jest kozina i jagnięcina, a dopiero następnie bym powiedziała drób i wołowina. W tej kolejności.
0: No dobrze, to zacznijmy może od początku, od śniadania w Dubaju. Co najczęściej się jada? O której godzinie? Czy jest jakiś rytuał? Czym popijacie? Od razu serię pytań zadam Ci, bo, bo już widzę, że potrafisz dużo mówić. Więc, ym, więc co, gdzie, kiedy, jak, z kim i ile?
1: Super pytania. <laughs> więc w zależności od tego, w jaki dzień. W Dubaju kultura śniadań jest albo w restauracjach lub na plażach. Albo w domach. Jeżeli idziemy do restauracji, to dostaniemy na pewno pieczywo i pieczywo możemy dostać bardzo podobne jak w krajach Lewantu, czyli jakieś takie chlebki pita, możemy dostać typowe chlebki arabskie, które teksturą przypominają papier, możemy dostać jajecznicę z pomidorem, możemy dostać cieciorkę, fasolkę kiełbaski hinduskie. Możemy dostać też typowy emiracki chlebek, taki kamir. I to jest chlebek, który ma w sobie szafran, kardamon, może być na słodko, ale może przypominać też jak pite. Smak, być zrobione na słono i być wypełnione na przykład mięsem przyprawionym, tak jakbyśmy jedli po prostu w jakimś innym kraju. Więc to jest taka kuchnia trochę jakby kameleon, że, że możemy sobie tutaj różne przyprawy, różne smaki kombinować. I Jeszcze, że nie zapomniała, czasem śniadanie może być słodkie. Teraz widzę, że jest taki trend, że jeżeli jedziemy na plażę i widzimy restauracje, ludzie często osiadają właśnie do tak zwane asai bowl, czyli masz te owoce asai, mleko, jogurty, wszystko takie zdrowe, wegańskie, i to jest fajny twist w takiej kuchni, która jest przeważająca mięsna. Co jeszcze?
0: Poczekaj, Asiu, poczekaj, Asiu, zanim się rozpędzisz, to ja jeszcze mam pytanie do tego chleba, o którym mówiłaś, czyli chleb z przyprawami. Czy w Dubaju ten chleb się, tak jak u nas w Polsce, przecina, smaruje, nakłada? Czy to jest jako element, który wyrywamy i dogryzamy nim?
1: W zależności od tego, z czym go jesz. Jeżeli jest na słono, to on jest w środku wypełniony na przykład już mięsem i warzywami. Jeżeli jest na słodko, to często dostajesz taki malutki kieliszek pełny albo pojemniczek pełny bardzo gęstego syropu daktylowego i jogurtu i możesz go polać i po prostu zwinąć albo możesz go polać, odkroić nożem albo jak powiem Ci jak tylko chcesz
0: Okej, okay, to coś jeszcze na nie można zjeść zaczęłaś o jajkach
1: tak, można dostać właśnie jajka w formie takiej jajecznicy. Oczywiście nazwy są bardzo tutaj zdradliwe, ponieważ jeżeli ja pierwszy raz zobaczyłam, jak ja pierwszy raz zobaczyłam, że jest bite Tamat, co to jest? Nie wiedziałam i często tak robię, że biorę, próbuję, a czasem jest opis. I to jest tak naprawdę bardzo dobrze przeprawiona jajecznica. Bardzo dobrze to jajko, białko z żółtkiem jest zmieszane i do tego są po prostu skrojone pomidory, które też biorą udział w tej obróbce cieplnej. I to powoduje, że to jest takie wszystko razem bardzo przyjemne i bardzo fajna jest tego tekstura. I nie ma tam pieprzu, o dziwo, ale jest niepotrzebne.
0: Wow, jak to fajnie brzmi. A czymś nadanie się popija w Dubaju?
1: Zależy co lubisz. Ja akurat nie jestem zwolennikiem żadnej kawy, ale możesz otrzymać też kawę. Możesz otrzymać, bardzo popularnym napojem są różne rodzaje soków wyciskanych z owoców, a także herbaty. I ja jako człowiek herbaciany mogę polecić Ci na przykład karak tea. Karak jest to herbata, która może odpowiadać tak jakby hinduskiej masala tea, czyli herbaty czyli... z mleki.
0: Czyli herbatę z mlekiem e, zabarwioną kary?
1: E, Nie. <śmiech> to jest herbata z mlekiem, do której dodajemy przyprawy. Na przykład kardamon, szafan, coś takiego pod nasz piernik, jakby wchodziły te przyprawy. w taki mniej więcej deseń. I ta, przy, ta herbata jest bardzo smaczna. Jest przyprawiona mlekiem i uważam, że nawet podawana ciepło w kraju, w którym żyjemy, w którym ciągle jest prawie ciepło, e, smakuje bardzo dobrze i ja bardzo na przykład karakty lubię, ale możemy nie lubić mleka albo go nie pić. I co wtedy? Zostajemy po prostu bez herbaty? No nie. Mamy możliwości mieć jeszcze na przykład sulejmani. Tea. Sulejman tea, czyli herbatę, która jest bez mleka, ale też ma przyprawy, tylko troszkę w inny deseń. Bardziej taki ostrzejszy. Taki bardziej jakbyśmy tam dodali przypraw, które powodują pikantność tej herbaty. Ci, którzy lubią kawę, mają do wyboru właśnie kawy typowo emirackie, czyli kawa jest jaśniejsza, bardzo ładnie pachnie, ponieważ też ma przyprawy w sobie, ale ja nie jestem zwolennikiem kawy.
0: To przepraszam, to może Ci się obiło o uszy, jakie przyprawy wchodzą do kawy, bo mnie to interesuje.
1: Kamilu, do kawy tutaj możesz wsypać wszystko. Uważam, że oni, jeżeli miałabym kiedykolwiek robić quiz o przyprawach, numer jeden miałby kardamon. Kardamon jest wszędzie. Numer dwa miałby szafran, szafran też jest prawie wszędzie. Więc to jest bardzo y, popularne, żeby właśnie podgotować bardzo długo tą kawę z tymi przyprawami, żeby ona nabrała tego aromatu i żeby cieszyła y, właśnie kubki smakowe spożywającego. Kawa w domach na przykład, taką ciekawostkę Ci podam. Kawa w domach emirackich jest y, podawana y, w takim specjalnym dzbanku, który swoim kształtem przypomina dziób sokoła. Bo soku jest tutaj przecież zwierzęciem narodowym. Tak jak antylopy zresztą.
0: A to ciekawe, bo już myślałem, myślałem, że powiesz mi, że parzy się w tygielku, leje się z wysokości i to wszystko jest bardzo gorące. Ale pozytywne zaskoczenie. Okej. Okay. Czy do kawy... Czy kawa jest słodzona?
1: Wiesz co, zależy, zależy kto co lubi. Często nie. A... Jeżeli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej. Słodziwami tutaj najpo, takimi najpopularniejszymi jest właśnie zwykły cukier, cukier trzcinowy, albo miód, lub oczywiście syrop z daktyli.
0: To brzmi ciekawie teraz. No dobra, czy coś jeszcze do śniadania dorzucamy? Bo za chwilę przejdziemy na śniadanie na plaży. Zakładam, że się różni tym śniadaniem z domu.
1: Wiesz co, nie różni się tak bardzo, ale na plaży masz większy wybór. W zależności od tego, na którą plażę pójdziesz, możesz sobie wybrać jedną z kilkudziesięciu restauracji, z kilkudziesięciu kuchni. Ale co bym jeszcze dorzuciła do śniadania? To jest coś, co uwielbiam. To są małe takie naleśniki, nazywają się hebab. I one są z żółte. I nie są takie jak nasze naleśniki, tylko są takie bardziej elastyczne, ponieważ mają w sobie też drożdże. I... Um, te naleśniki nie są cienkie, tylko są troszkę grubsze od naszych takich polskich, typowych, smażonych naleśników. Są one z szafranem, czasem są nawet takie aromatyzowane wodą różaną, którą też można wyczuć w tym aromacie i smaku. I te naleśniki też mają standardowy zestaw. Jogurt <śmiech> i syrop daktylowy
0: pysznie to brzmi a proszę powiedz mi jak jesteśmy po śniadaniu jesteśmy w trakcie pracy i możemy się gdzieś wyrwać do miasta to jaką przekąskę preferuje się w Dubaju, co najczęściej jecie jako dodatkowy posiłek ale jeszcze ten przed obiadem
1: wiesz co, jeżeli jesteśmy przed obiadem to zazwyczaj prosimy o zimne przystawki arabskie i one są podawane w takich małych słodkich pojemniczkach i to nie jest typowa emiracka kuchnia, ale to jest tak tutaj popularne, że aż ciężko odróżnić tak naprawdę, czy to naprawdę nie są Emiraty. To nie jest korzen... to nie jest ta kuchnia, która jest od dziada, pradziada, tutaj z pustyni. No nie. Ale to jest bardzo pyszne tutaj, biorąc pod uwagę ilość emigrantów z tych krajów. Więc biorę zazwyczaj humus, który zaskakuje mnie w każdej restauracji, bo jest inny. Biorę mutabatę. Ale to poczekaj, czyli...
0: poczekaj. Humus jest inny, czyli jaki?
1: Pokażę ci coś. Odkryłam mój najlepszy humus. To jest hummus z kuchni irańskiej. Humus w kuchni irańskiej podawany jest z takim bordowym proszkiem. Musiałam sobie go później kupić. Nie wiem, czy to będzie widać.
0: Widać, proszek. bordowy proszek, widać, widać.
1: Jest to taki po prostu piaseczek. Mhm. I ten proszek nazywa się sumak. I sumak po polsku to sumak. Są to starte owoce wysuszone sumaku, które nie pachną, nie mają żadnego aromatu. Natomiast smaku w humusie dają taki lekko pikantny twist podkreślając smak cieciorki i to przepięknie wygląda, bo humus jest zazwyczaj kremowy. I humus może być bardziej kwaśny, bardziej słodkawy, a ten podkreślony z przyprawą sumak dla mnie jest numer jeden i jeszcze go żaden inny humus nie pokonał.
0: A czy jeszcze ja. jakieś wariacje humusowe spotkałaś w Dubaju?
1: Tak, dużo, dużo. dużo. Humus może być posypany różnymi ziołami albo właśnie tą jego kwaskowość. Teraz już wiemy, że to są różne składniki w humusie, więc my bardzo lubimy taki typowy, tylko cieciorka, tahina i olej sezamowy. I to wystarczy. I czasem jest za dużo cytryny dodanej, no to ten humus inaczej smakuje. Czasem jest posypany jakimiś dziwnymi przyprawami i to zmienia zupełnie smak humusu. I zazwyczaj humus jemy z jakimiś chlebkami, typu pita, albo chlebkami lokalnymi, albo chlebkiem arabskim, tym takim, który wygląda jak jest papierowy i często jest cięty nożyczkami na kwadraciki, żeby ładnie wyglądał na stole. I w ten sposób właśnie zazwyczaj sobie dogadzamy przed obiadem, ale nigdy nie jest tak, że hummus jest tylko humusem. Jest jeszcze pasta na przykład z bakłażana pieczonego, też jest bardzo dobra. Możemy otrzymać właśnie jakieś kiełbaski delikatne, z, pastę pomidorową, pastę paprykową. I to wszystko jest takim bardzo fajnym appetizerem.
0: Mm -hmm. Zakładam, że fast foody typu hamburgery lub też kurczaki są dostępne w Dubaju, no bo rzecz jasna jesteśmy w globalnym świecie i to można, ale co jeszcze dodatkowo można w Dubaju zjeść takiego, co nas zaskoczy, czego nie możemy znaleźć nigdzie indziej?
1: Tak jak wspomniałam na początku, Dubaj może nie tyle zaskoczyć Cię kuchnią, ale możesz zjeść tu wszystko. Możesz, możesz zjeść tu wszystko, co sobie wymarzysz. Wiele szefów kuchni z gwiazdkami Michelin ma tutaj swoje bazy, swoje, swoje kuchnie, swoje restauracje. Są restauracje bardzo drogie, i bardzo tanie i bardzo dobre. I restauracje są z fantastycznym widokiem albo z jakimś dziwnym, że tak powiem, współczynnikiem, który decyduje o tym, że tam idziemy, bo na przykład restauracja obraca się 360 stopni wokół Dubaju I jak ja zaczynam jeść przy halifa, Khalifa, to godzinę 15 później znowu kończę przy halifa, Khalifa, a w międzyczasie zwiedzam Dubaj siedząc i jedząc bufet z całego świata i niestety desery też, mhm. <gry> więc to na przykład musi zaskoczyć miejsce, ale jeśli pytasz o jedzenie, to mnie zaskoczyło najbardziej może w Emiratach, nie tyle w Dubaju, że byłam kiedyś w resorcie, który miał gazele robili polowanie na te gazele i w karcie dań, restauracji tego hotelu była możliwość jedzenia udźca z gazeli.
0: Niesamowite. To może na koniec porozmawiamy o smakach ym, wielbłąda i gazeli. Zostawmy to na później, <śm> bo ja zapytam o słodkości w Dubaju. Czy są takie charakterystyczne dla tego kraju słodkości, jak na przykład u nas w Polsce? No załóżmy wz y, albo y, Albo sernik?
1: Sernik jest, wszystko jest. Pamiętaj, że żyjemy w miejscu, gdzie jest 90% ludzi z całego świata. Nawet, nawet ja robię w Dubaju własny ser, ponieważ ser, który, je, który jest tutaj, nie jest podobny do twarogu. Natomiast jest tutaj serek labnek z kefiru robiony. Jest bardzo delikatny, ale zbyt nie ta konsystencja do sernika. Ale jeżeli pokażę ci deser, to większość ludzi, która była w Dubaju na pewno go próbowała. Mogę ci pokazać o, deser?
0: To poproszę. Deser, to są kulki. Wygląda jak kiwi.
1: Super, wiesz co? To są kulki. To są kulki i to jest, jakby ci to powiedzieć najbliżej naszego, pączek.
0: O, na drożdżach?
1: Tak, to jest pączek, ale ten pączek w środku rozłam, jeden rozłamie na pół jest bardziej taki żółty, ponieważ zawiera w sobie kurkumę, szafran i ten pączek Nazywa się albo lokma, a po polsku ligamat. Ten pączek jest bardzo często przy wielkich uroczystościach przez panie lepiony na żywo. Takie malutkie kuleczki. Byłam też na takiej właśnie celebracji, że dwie panie w maskach beduńskich siedziały i lepiły te małe ponczusie, smażyły je na bieżąco, ponieważ to jest smażone w głębokim tłuszczu. Następnie jest oblepiane ziarnami sezamu i oczywiście polewane syropem daktylowym nie jesteś w stanie się temu oprzeć. To jest jak to, musi,
0: jak to musi rozkosznie smakować, bo nie dość, że są przyprawy, no to jeszcze ta e, rozkosz z ciasta płynąca.
1: Dokładnie, dokładnie. I to jest chyba najpopularniejszy deser, chociaż oryginalnie to on może nie jest super emiracki, ale jest tak popularny i przez to, że jest pokazywany przez te kobiety lokalne, które to lepią, tak w kulturę wszedł, że ja nie jestem sobie wyobrazić, nie jestem w stanie sobie wyobrazić Emiratów bez tego. Jadąc przez bezdroża, przez drogi i pustynie, możemy spotkać takie małe kawiarenki, w których właśnie te ponczusie są serwowane.
0: Y Pączki mamy za sobą, a ciasta typu placek, typu tort, to wchodzą w grę w Dubaju? Pewnie powiesz, że oczywiście, bo jesteśmy w globalnym świecie.
1: Oczywiście, ale pewnie pytasz o to, czy emiracka kuchnia ma jakieś ciasto. Tak jest. <gry> ma. Najczęściej, no to jest rzadziej spotykane, ale ciasta, może powiem tak: ciastka, ciastka daktylowe, czyli wystarczy ci mąka, masło, daktyle, jakiś, jakiś olej, czasem mleko, i z tego można wyczerpać wszystko. Do wszystkiego dodajemy, jak pamiętasz, kardamonu i, sza, i szafranu, i to wszystko powoduje, że deser smakuje wyśmienicie w różnych proporcjach. Ja mam ze sobą typowo, a, y, em, przez to, że mam gości w domu, ja mam dużo jedzenia w domu, jak wiesz.
0: Ale dobrze, <laughs> bardzo, że masz czas dla nas.
1: Bardzo chętnie, ja bardzo czekałam na, na to, żebym mogła z wami podróżować, jak, jak smakuje świat. Spróbujmy określić, jak smakują Emiraty. To na pewno wiesz, jak to się nazywa, jeżeli byłeś w jakimkolwiek arabskim kraju z gośćmi. E, e,
0: e, nie wiem.
1: Kunafa co to jest, prawda, jest takie pomarańczowe, ma jakieś tutaj zielone na górze. To jest takie, można powiedzieć, ciasto, ale to jest zrobione z takiego delikatnego makaronu na górze z pistacjami, a w środku, w zależności od restauracji, jest albo ser, albo krem. Ostatnio nawet spotkałam się z pistacjowym kremem w środku. To jest jeden z najlepszych arabskich deserów, według blogerów, według mnie nie, i smakuje dobrze, smakuje dobrze, jest dość słodki. Ale na przykład Emiraty same w sobie, przez to, że mają daktyle, bazują w swoich ciastkach i deserach zazwyczaj na daktylu. Ja kocham prostotę w kuchni. I jeżeli ktoś oferuje mi daktyla wypełnionego pistacjami, biorę. Wypełnionego twarożkiem, biorę. Wypełnionego orzechami, biorę. Tylko daktyla, biorę. Ale właśnie chodzi o to, że to jest baza. I jeżeli chcemy spróbować emirackiego daktyla, a pamiętajmy, że Emiraty mają tych palm od groma. Mhm. Naprawdę w całym kraju to właśnie lubię takie coś, takie proste. Na przykład rozmawiałam też ze znajomymi tutaj, co takiego emirackiego lubicie właśnie w deserach. No to właśnie pojawiły się pączki, ale też jest taki deser, który pochodzi z Afryki i jest z twistem emirackim. Też go mam, chcesz zobaczyć?
0: Słucham, dawaj, proszę bardzo.
1: Chwileczkę, żeby ładnie wyszedł.
0: Okej. Okay. Wygląda troszeczkę jak nasz polski bigos z pistacjami. Bo już jestem mądry na górze pistacje.
1: Wiesz co, to jest asina bobar. To jest deser z pochodzenia chyba etiopskiego, ale też przekształcony i że tak powiem, zaadaptowany na warunki arabskie. Jest to ciasto, tak jakbyśmy ugotowali ciasto pszenne, ugotowali, dodali do niego masła, dodali do niego cukru i dyni dyni, pieczonej dyni.
0: I stąd I ten się... kolor.
1: I stąd ten kolor właśnie, także to nie bigos. Tęsknię za bigosem, przyznaję.
0: <śmiech> Poczekaj, zaraz, zaraz będziesz mi opowiadała, za jakim smakiem tęsknisz, ale najpierw przejdźmy do obiadu, bo jak skończyliśmy już e, pracę, jak zjedliśmy śniadanie, jak zakąsiliśmy coś na mieście, to wybieramy się na obiad. Obiad jemy w domu, obiad jemy ze znajomymi, obiad jemy w knajpie, w restauracji, czy po prostu obiadem jest wieczorna kolacja.
1: I tu cię zaskoczę. Wszystkie opcje są w grze. Ale jesteśmy w Dubaju, w którym rozwinięte są niezwykle dostawy jedzenia do domu. Mianowicie, jeżeli zgłodniejesz w biurze, większość biur jest nowoczesna, jest przygotowana na właśnie dla pracowników z zewnątrz. Masz swoją godzinę lunchu i nie musisz nigdzie wychodzić. Obiad do ciebie przyjedzie. Ty sobie tylko wybierasz z tych tysięcy, tysięcy restauracji. Możesz sobie zrobić filtr kuchni, które chcesz zjeść i możesz zjeść w biurze. Część ludzi wychodzi rzeczywiście w porze lunchu do restauracji, które zapełniają się. Ja mieszkam bardzo blisko kanału Dubajskiego i tutaj przy Deptaku mamy moc restauracji i rzeczywiście godzina 12 do godziny 14 serwowany jest lunch. I naprawdę od y, takich kebabów, które my znamy w bułce zawiniętych, poprzez różne rodzaje mięs, kurczaka, y, poprzez różne rodzaje też y, ryżu, makaronu, y, różnego rodzaju chlebków czy placków pieczonych, smażonych, każdy może znaleźć coś dla siebie, ale to jest też taka kultura, że jeżeli jest weekend, to my obiad lub taką późną obiad o kolację jemy na pustyni.
0: I co się je na pustyni?
1: Powiem ci, dzisiaj zapytałam też koleżanki, która była tutaj długo i zapytałam mi co naprawdę smakowało ci w Emiratach? I otrzymałam wiadomość, najbardziej smakował mi grill na pustyni. Co takiego jedynie mi pomyślisz? No, nic specjalnego. Szypujemy ryby, jedziemy na market rybny, kupujemy ryby, które są raczej lokalnie łowione. Kupujemy jakieś owoce morza, przygotowujemy szaszłyki z grzybami, z warzywami, przygotowujemy jakiegoś kurczaka. Ale nie wiem, czy to nie przypadkiem na przykład bryza tego piasku z wydm nie przyczepia się do naszego jedzenia i go lekko, nie wiem, nie, nie temperuje trochę tak. Ja bym trwa, zapytał to, że... inaczej,
0: czy to piasek nie wpada do tego grilla?
1: No, wpada na pewno, to gwarantuję ponieważ no, nie jesteśmy w stanie się ustrzec na pustyni przed, przed piaskiem ale rzeczywiście grill na pustyni to jest rzecz wyjątkowa i każdemu bardzo polecam szczególnie jeżeli jest, jest właśnie z dala od cywilizacji i można trochę, że tak powiem poczuć taki zew natury tutaj
0: mhm. Asiu, przepraszam, jestem Polakiem więc zapytam, do grilla pewnie piwo
1: wszystko można. Mianowicie są Emiraty, w których alkohol nie może być spożywany, ale w Dubaju oczywiście w restauracjach możemy mieć w restauracjach możemy mieć też licencjonowanych alkohol, który jest jednak dość drogi. Natomiast w hotelach też możemy mieć alkohol. Natomiast sami jako że tak powiem imigranci też możemy zakupić alkohol w specjalnych sklepach. Od ubiegłego roku nie musimy mieć na to licencji specjalnej, więc po prostu idziemy do sklepu i kupujemy alkohol. Bez no programu. to porozmawiajmy,
0: porozmawiajmy o rodzajach alkoholu w Dubaju. Jakie spotkałaś trunki, który Ci najbardziej smakuje i czy jest coś lokalnego, jeśli chodzi o Dubaj, czy mają jakieś produkty alkoholowe swoje własne?
1: Nie, no to jest kraj muzułmański, więc tutaj nie ma raczej... To, to jest ten kraj, który nie ma alkoholu i w nie wszystkich miejscach można spożywać alkohol. Są emiraty, w których alkoholu też nie możemy nawet przewozić, więc jadąc na przykład do sklepu alkoholowego w innym emiracie, musimy omijać emirat, w którym nie wolno nawet przewozić, sprzedawać, ani kupować, a tym bardziej spożywać.
0: Czy więc... to znaczy, że powinniśmy się zainteresować prawem, czy to jest jakoś oznaczone, że hola hola tutaj z alkoholem raczej się nie wybieraj?
1: Y można przewieźć przez granicę alkohol. Jest to określona ilość na, linii, na stronie linii lotniczej wydaje mi się, że jest to albo na stronie urzędów tutaj można sprawdzić. Można przewieźć alkohol, można na miejscu też alkohol w sklepach kupić. Te sklepy są niewidoczne z zewnątrz, są bardzo często zasłonięte czarnymi zasłonami, roletami, ale wszyscy wiedzą, gdzie są takie sklepy. Bez problemu są, można je znaleźć. Co ciekawe, wino, które tutaj. Mój mąż jest Portugalczykiem, więc. No, fan wina portugalskiego, ale wino, które tutaj jest, różni się od wina, które możemy spotkać w Europie lub w każdym innym wydaje mi się kraju. Mianowicie nie ma korków. Wino jest na zakrętkę. Czyli producent produkujący wino korkuje wino na Europę i robi wino na zakrętki na Emiraty. To Specjalnie. Jest Specjalnie. Tak, nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego tak jest. Bardzo mnie to zaskakuje. To jest jedna z tych tajemnic, które jeszcze odkrywam. <laughs> Ale możemy mieć wino, yy, możemy mieć piwo i wszystkie inne trunki. Natomiast nie ma czegoś takiego, że idę do sklepu, że idę do jakiegoś supermarketu i, i mogę kupić na przykład dany alkohol. Ale wiesz, że jesteśmy w kraju, w którym oficjalnie nie możemy, yy, oficjalnie rodowici mieszkańcy nie spożywają wołowiny, yy, przepraszam, wieprzowiny. Yy, wspomniałam wcześniej o rodzajach mięsa i to mięso też jesteśmy w stanie yy, kupić w sklepach. Jest specjalna, jest specjalna część sklepu dla niemuzłomanów i możemy tam wejść i kupić kiełbaski i wszystko inne, co tylko chcesz.
0: Mhm. To jeszcze wróćmy do alkoholu, ponieważ ceny alkoholu w Dubaju prawdopodobnie przerażają zwykłego typowego Polaka. Czy tak jest?
1: Jeżeli pójdziesz do restauracji z pięknym widokiem i zamówisz piwo, to to piwo może kosztować 100 zł. Ale jeżeli pojedziesz do y, dużego sklepu alkoholowego poza Dubaj, to to piwo będzie kosztować 7 zł. Więc y, mogę tylko odnieść się do piwa portugalskiego. <laughs> ale ale takie, taka jest prawda, że to y, cena zależy od miejsca. I zazwyczaj w restauracjach y, to inaczej kosztuje. Ale są też dni, w których na przykład kobiety mają specjalne kupony, dzięki którym mogą korzystać dużo bardziej niż mężczyźni.
0: Hmm, niesamowite. No dobrze, ponieważ trochę odpłynęliśmy, jeśli chodzi o obiad, odpłynęliśmy w stronę alkoholu, wróćmy do obiadu. Zapytam, co z zupami w Dubaju? Wiem, odpowiesz mi, że można zamówić sobie dosłownie wszystko. <grym> bo kuchnia jest naprawdę wszelaka w Dubaju ale czy spotkałaś się może z taką jakąś lokalną zupą którą możesz podciągnąć właśnie pod, pod tą dubajską pod tą dla Emiratów Arabskich znaną lubianą
1: wiesz co zupy nie są tutaj bardzo popularne ale ja tak jak mówię wszystko możesz zjeść natomiast Emiratczycy raczej wolą takie jednogarnkowe dania o konsystencji raczej albo gulaszu albo ryż, który jest, na którym leżą kawałki dobrze przyprawionego mięsa. Ale zupa, którą ja jadłam i która jest dość popularna i dostępna, to jest zupa na bazie zielonej albo czerwonej soczewicy, która jest tutaj dość popularna rzeczywiście. Także jest to zupa dość pikantna, ze skórką cytryny często i dość gęsta, to już to jest zupa krem. Także to mogę tylko powiedzieć odnośnie zup.
0: W Dubaju jest przerażająco gorąco, więc w jakich godzinach jada się tam posiłki?
1: I Tak jak Ci powiem, w zależności od tego dnia tygodnia, ponieważ u nas dzisiaj jest niedziela i to jest pierwszy dzień pracujący. Pracuje się od niedzieli do czwartku. Czwartek jest jak, jakby piątek, a w piątek wszyscy bardzo późno stają, bo czwartek był... Wieczór był, trzeba było się zresetować trochę po ciężkim tygodniu pracy. I piątek jest słynny z tego, że wszyscy idą na brunch, czyli breakfast i lunch połączone. Natomiast to wtedy jemy taki brunch od godziny mniej więcej 12-13 do wieczora, do 20:00. Czyli piątek jest wyjątkiem. Pozostałe dni, śniadania je się raczej tak przed pracą, okolicy 7-9, obiad, tak jak, tak jak zresztą wszyscy my też jesteśmy dostosowani, 12:00. godzina. 12.30 do 14.30. No a kolację czasem odpuszczamy, a czasem właśnie w takich godzinach 18 19.00. 19 kiedy jest gorąco i kiedy na przykład jest Ramadan, to czekamy, aż tutaj jest burcz halifa, nastąpi, czekamy czasem z sąsiadami albo z przyjaciółmi, jeżeli jesteśmy zaproszeni na iftar, czyli na tą na no to um, pierwszy posiłek po armandanie, czekamy na taki wystrzał z armaty i wtedy wiemy, że o godzinie 7 czy 7:14 y, zaczyna się jedzenie. Więc to naprawdę zależy od miesiąca i celebracji.
0: Powiedziałaś, że niekiedy kolację się odpuszcza, ja Ci kolacji nie odpuszczę. Zapytam, co się, co się jada wieczorową porą w Dubaju?
1: Y, jeżeli miałeś mniejszy obiad, to na kolację możesz zjeść, w sumie to jest fajna historia, biryani. Będziesz, mam nadzieję, niedługo spacerował w Dubaju to zobaczysz, że prawie każda restauracja taka mała albo im bardziej starego miasta, tym więcej tego biryani. Co to takiego jest? To jest yy, potrawa kuchni raczej północno indyjskiej, która tutaj przywędrowała razem z kupcami i z imigrantami i tak się tutaj rozgościła, że lokalni ludzie twierdzą, że to jest ich. No, no wiemy skąd to pochodzi, ale przyjmujmy, że tak jest. Biryani to jest oryginalnie baranina przyprawiana ryżem, bardzo dość takim pikantnym i wyrazistym, często kolorowym. Jest to danie często zapiekane chlebkiem, typu taki pita cieniutki. Jest to danie suche, czyli nie, nie, nie ma tam żadnego sosu. Jest to bardzo popularne i nie znam osoby, która biryani by nie smakowało. Ale ta wojna dalej trwa, więc Moja sąsiadka z naprzeciwka, która jest z Indii, powiedziała, rozmawiamy o tym biryani, to jest nasza potrawa. Oni mają mandi, czyli co? Czyli już nie baranina, tylko jagnięcina na tym ryżu, ale trochę inaczej podprawiona. A tak naprawdę, jeżeli zajmiemy się kuchnią emiracką, to jeżeli jesteśmy zaproszeni na jakąś celebrację, to w domu emirackim zobaczymy wielki taki talerz pokryty właśnie super przyprawionym ryżem. I w środku y, będzie właśnie mięso i to będzie maktos. Y, I ta, ta potrawa jest często podczas tylko wielkich celebracji. I to jest coś pomiędzy biryani a risotto. O, w ten sposób mogę Cię określić. Mhm. Więc to y, często y, potrawy, które moglibyśmy zjeść podczas obiadu, możemy zjeść też podczas kolacji. Tutaj nie ma takich jakichś specjalnych reguł. I y, y, daktyla oczywiście przed i po.
0: Czyli dobrze wnioskuję, że w Dubaju raczej w domach się rzadko gotuje?
1: Gotuje się często w domach, ale ja mam trochę doświadczenia, doświadczenia, trochę nawet doświadczenia, że jednak często w danym domu jest zatrudniony szef kuchni, który po prostu prowadzi listę zakupów i który gotuje według upodobań często emiratczycy A przepraszam kurs... Masiu,
0: od razu muszę się wytłumaczyć dlaczego wysnułem taką teorię ponieważ jak rozmawiałem z człowiekiem z Kambodży to on powiedział nie gotuje się w domach, bo jest przerażająco gorąco a jeżeli Dubaj kojarzymy też z ciepłem to stąd wysnułem swój wniosek i dobrze, mi mnie poprawiłaś, już wiem że w Dubaju w domach też gotujemy
1: gotujemy, mamy klimatyzację wszędzie, wszędzie więc ciepło nam w lecie niegroźne, Właśnie gorzej jest wyjść do tej restauracji, bo trzeba przejść te 10 metrów w tym 50-stopniowym upale przy 100% wilgotności. To wolę czasem tam gotować coś szybkiego.
0: Mm -hmm. A powiedziałaś, że niektórzy właściciele domów mają e, szefa kuchni. E, ten szef kuchni im gotuje, czy on nadzoruje to, co ma być ugotowane?
1: Co zależy od wielkości domu. Ale, ale spotkałam taką, takiego szefa kuchni, który właśnie nadzoruje zakupy i jednocześnie decyduje, co dnego dnia gotujemy. I to jest bardzo fajne, ponieważ można dostosować dietę danej rodziny i smaki danej rodziny tak naprawdę właśnie do nich i do ich gości i tak zindywidualiz zindywidualizować tą daną um, kuchnię gotującą się w tym danym domu. Ale tak jak mówię, Żyją tutaj firmy, które dostarczają jedzenie do domów i w 15-20 minut mogę mieć posiłek z całego świata dostarczony do drzwi.
0: To zajrzyjmy teraz na szybko do sklepów w Dubaju. Co tam można kupić? Co Cię zaskoczyło, jak pierwszy raz odwiedziłaś sklep w Dubaju? No i taka Twoja najciekawsza zakupiona rzecz w sklepie w Dubaju, którą spożyłaś i stwierdziłaś, to jest pyszne.
1: To jest pyszne, super. Sklep. Mamy sklepy w Dubaju, które posiadają asortyment z całego świata. Co mnie zaskoczyło, jak weszłam do sklepu? Jakbym weszła w Ameryce, do supermarketu. Wszystkie amerykańskie słodycze. <śmiech> nie spodziewałam się tego, przyznaję, nie spodziewałam się tego. Zaskoczyło mnie, co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że w niektórych sklepach, w tych yy, sklepach, które mają stoiska z przyprawami, znajdują się takie można powiedzieć zasuszone, a czasem wręcz czarnawe cytryny. Myślałam, że to jest po prostu jakiś błąd logistyczny albo nie wiem do końca. I to mnie zaskoczyło, że takie mają te cytryny być. One są suszone, one są dodawane, mierzone w moździerzach i dodawane do przypraw. I te cytryny mają taki kwaskowaty, rzeczywiście cytrusowy smak, którego nie gubił poprzez to suszenie, a jednocześnie mm, jakby to powiedzieć, mają taki wędzony aromat, ziemisty wędzony aromat. I to jest super przyprawa właśnie do tych wszystkich jagnięco-koźlęcych mięs na ryżu. Zeskoczyło mi to ogromnie, ponieważ na początku myślałam, że to jest jakiś odpad produkcyjny albo coś tam się stało po drodze. Co mnie zaskoczyło takiego, co zjadłam i bardzo mi smakowało? Daktyle z pistacjami, które były prażone, pistacje prażone w miądzie i wosadzone do daktyli. No to przyznaję. To było dobre.
0: Mhm. To
1: jest dobre. Mogę kupić.
0: Co nietypowego jeszcze można kupić w sklepach Dubaju?
1: Wiesz co, Dubaj sam w sobie nie jest wielkim producentem różnych płodów rolnych lub dziwnych owoców. Wszystko możemy kupić, ponieważ wszystko jest importowane. Co mnie szokuje czasem, że w sklepach w Dubaju możemy kupić każdy owoc świata, najbardziej egzotyczny albo takie, które nawet nie wiem, jak mogą smakować, mogę kupić a mamy już takich swoich zaufanych sprzedających, którzy rozpoznają nas, kiedy podchodzimy do naszego stoiska z warzywami. Dostajemy krzesełka i możemy próbować wszystkiego, co jest w danej chwili, akurat na topie. Więc na przykład, jak zobaczyłam coś, co wygląda jak polski mały ziemniak, powiedziałam, że chcę tego ziemniaka. więc co to było? Owoc cikos Omanu, który smakuje jak połączenie jabłka z gruszką. Więc mój mózg mnie oszukuje, myśląc, że to ja mam ugryź ziemniaka, a tu się okazuje, że to, to naprawdę nie jest ziemniak. Więc ta możliwość spróbowania świata w Dubaju jest ogromnym plusem i, i to też zaskakuje, że aż jest tego tyle. Ta możliwość spróbowania każdego owocu morza, który tak naprawdę do Dubaju przypływa z okolic nawet Turcji, to jest, to jest zaskakujące, bo yy, to jest rzadko spotykane, że ja mogę naprawdę mieć świat u swoich stóp zakupowych i działać.
0: To trochę zburzę ten świat, zwłaszcza dla Polaków. A jakie ceny
1: i tu cię mam. <laughs> Duba się kojarzy, że jest oblany złotem, że jest po prostu tego wszędzie dużo, wszystko jest drogie i no nie da się żyć. Wszyscy jadą przygotowani na wakacje, mając zasobny portfel tylko. A to nie jest prawda. Jest tutaj bardzo wiele miejsc, których możemy zjeść bardzo tanio. I staram się przekonać teraz mojego brata, który jest u mnie na wakacjach. I on jest zaskoczony, bo jest z Krakowa i okazuje się, że jest taniej niż w Krakowie? Jak to możliwe, że byliśmy w stanie zjeść obiad za 35 złotych od osoby i to taki obiad? Ja mówię, dobrze, jutro idziemy na 71 piętro do restauracji z widokiem, no i tam zjesz już za 130 złotych za osobę. Pójdziemy do restauracji, która się obraca, no to już 200 złotych za osobę. Jeżeli będziesz chciał drinka, 300. I tak możemy naprawdę mieć herbatę karak za złotówkę na Starym Mieście i chlebek za 2-3 złote. Co jest bardzo sycącym daniem dla mnie, a możemy równie dobrze iść do restauracji, gdzie im tysiące mogą nie być wystarczające. Nie wiem, czy słyszałeś, na Expo jest restauracja, która się, Expo się teraz otworzyło jest restauracja, która mm, pokazuje, jak będziemy jeść w 2321 roku. W 2320 roku, czyli jakby za 300 lat. Czyli jak? jeszcze tam nie jest Ale to jest właśnie, to są, to jest właśnie taka, taka tajemnica, którą może odkryć każdy jeżeli zapłaci odpowiednie pieniądze i wejdzie do tej restauracji, zarezerwuje stolik. Cieszy się to dużą popularnością tak naprawdę. I to jest restauracja specjalnego projektu dwóch szafów kuchni, którzy właśnie twierdzą, że tak, za 300 lat będziemy jeść. Więc w Dubaju możemy jeść bardzo tanio, dużo taniej niż w Polsce. Ceny, Wiadomo, ceny w hipermarketach dostępnych w centrum potrafią być zawyżone, ale jeżeli ja pojadę sobie na targ, mogę podać Ci przykład. Słucham. Smoczy owoc. Biały w środku w kropki. Piękny, yy, piękny różowy smoczy owoc. Jeden waży około 700 gram. I w sklepie, yy, który jest blisko osiedla, taki jeden owoc kosztuje około 17 zł. Na przykład jeżeli ja jadę do mojej, yy, mojego importera owoców albo na targ owoców, ja dostaję 4 kg takich owoców za 29 zł. Więc jaka jest przebitka cenowa? Owoców mam wtedy 10.
0: Czyli po prostu dobrze negocjujesz. Targujesz się. Nie, nie.
1: Akurat co do owoców mamy już swoich, że tak powiem, stałych. Oczywiście, jeżeli jedziemy na market, wiadomo, że trzeba się potargować, ale ustaliliśmy z nimi, że już nie, będzie, to jest takie męczące. Więc oni mówią, dobra, to wy dostaniecie gratisy. <śmiech> nie będziecie się targować. I naprawdę to jest taka, taka przebitka. Wystarczy mieć trochę czasu i trochę energii i trochę chęci, żeby gdzieś pojechać. I się okazuje, że poza Dubajem świat jest tani. W Dubaju świat może być tani i naprawdę może być taniej niż w Krakowie i byłam to w stanie udowodnić już kilku osobom, że byliśmy w takich restauracjach bardzo dobrych, a rachunek za cztery osoby 160 zł, albo 200 zł, za cztery osoby. Każdy najadł się z przystawką, z jakimś super piciem, jakimś super smoothie na koniec, może nawet z deserem.
0: To jeszcze podpowiedz wszystkim turystom, których zainteresowałaś, aby wpadli do Dubaju. Gdzie mogą tanio, dobrze zjeść? Na co zwrócić uwagę? Wiesz, takie tipy dla Polaków, żeby dobrze wspominali naszą rozmowę i żeby też mogli zjeść odpowiednio do portfela.
1: Jeżeli będziemy jeść w restauracjach, które są położone przy głównych ulicach, ja zawsze robię tak, że jestem w jakimś miejscu i patrzę, gdzie jest mniej turystów, to wtedy wiem, że jedzenie jest nawet lepsze, więc są takie dzielnice bardzo charakterystyczne, na przykład na Starym Mieście można zjeść tanio i dobrze. Jasne, że są miejsca takie jak Arabian Tea House, które są bardzo popularne, instagramowe, nie są jakoś specjalnie drogie, ale oblegane i tam trzeba czekać zazwyczaj na stolik. Y, są takie miejsca jak Sika Cafe, która też nie jest jakoś strasznie droga, ale też no, jest, y, jest popularna. Ale wystarczy, że pójdziemy po prostu y, do internetu, ściągniemy jedną z aplikacji tutaj dostępnych i do naszego hotelu zostanie nam dostarczone jedzenie, jakie chcemy i możemy sobie porównać nawet ceny. Jasne, że jest tak, że są różne restauracje, ale jeżeli będziemy chodzić trochę po mniej atrakcyjnych ulicach, w mniej interakcyjnych częściach Dubaju, albo zapytamy tutajszych rezydentów, tak naprawdę, gdzie wyjecie, co wyjedzie, albo na przykład poczytamy sobie blogi, które pokazują, że można zjeść w Dubaju super ekonomicznie, taniej niż jakiejkolwiek stolicy europejskiej, to naprawdę jest tutaj dużo, dużo możliwości. Mogłabym Ci podać nazwy restauracji, które są specjalne, więc możesz jeść przez trzy dni taniej i pójść do restauracji, która jest. No super, świetna i jedzenie jest wyśmienite, gourmet i, i możemy się zakochać, ale zapłacimy wtedy więcej. Więc równoważąc ten cały nasz rachunek wyjdzie nam po prostu jakaś tam średnia, która będzie niższa niż się spodziewaliśmy.
0: Jasne. No to teraz drać tajemnicę. Jak smakuje wielbłąd oraz to drugie <śmiech> zwierzę, które miałaś możliwość konsumowania. Chyba, że nie odważyłaś się, ale opowiadali ci o smaku.
1: Tak, tak, tak. Wielbłąda, wielbłądy są tutaj bardzo cenionymi zwierzętami. Ja kocham być na pustyni, kiedy te zwierzęta koło, koło nas przechodzą. Uważam, że są bardzo piękne, bezpieczne i słodkie. Natomiast zapytałam Emiratczyka, którego znam, jak smakuje wielbłąd. Powiedział mi bardzo podobne mięso do kozy, ale my je rzadko bardzo jemy. Też ze względu na cenę. Natomiast nie odważyłabym się zjeść tych gazeli, które krążyły wokół mojego namiotu. Myślę, że tutaj nie odważyłabym się tego, tego zwierzęcia zjeść, bo wiedziałam, że to na przykład jest... Widzę to zwierzę przed chwilą i tak nie jest to dla mnie łatwe. Że tak powiem.
0: Ale ktoś ci opowiadał, jak smakuje gazela?
1: Nie, bo nie jest to super popularne, a akurat okay. w ten resort ma na swoim stanie gazele. No, ale szef kuchni powiedział, że jest bardzo dobra. No, mm -hmm. ja uwierzę mu na słowo.
0: No to powiedz mi proszę, Jaśu, na koniec naszego spotkania, um, czym pachnie Dubaj?
1: Jeżeli będziesz się przechadzał na Lamer, to czujesz zew, ciepły podmuchl Zatoki Perskiej. Różnie pachnie Zatoka Perska w zależności od przypływu odpływu, ale... Lamer też ma wie, wiele y, cudownych restauracji, z których aromat możecie przyciągnąć. Jest to tak jakby trochę hinduska mieszanka zmieszana z, mieszana z przyprawami, które są takie troszkę ostrzejsze dla, nas, dla naszego nosa, ponieważ w emiratach możesz kupić gotowe przyprawy do mięsa lub do ryby, i pomie, powiedzmy, że imbir, kardamon. Cynamon jest też bardzo popularny tutaj. Jeżeli pójdziesz na Stare Miasto, to na pewno wyczujesz specyficzny zapach właśnie takiego gotowanego ryżu z mięsem. To pachnie bardzo zachęcająco, rzeczywiście tutaj bardzo ważny jest aromat. No ale jeżeli pójdziesz jeszcze dalej, Stare Miasto, to w ogóle pachnie takimi smażonymi w głębokim tłuszczu, cebulkami, warzywami w środku. Jest wszystko bardzo mocno też przyprawione, czasem bardzo pikantne. Do tego masz obok sklep z perfumami, i do tego po prostu masz obok sklep z zapachami do domu, które produkują dym. więc Czyli taka wszystko. Dawka jest... Wszystkim pachnie. Bo. <laughs> Ale naprawdę jedzenie pachnie tutaj zawsze wyjątkowo i ja bardzo zwracam uwagę na taki zapach, żeby był to zapach zachęcający do jedzenia. I tutaj na pewno tak jest.
0: Asiu, podczas naszej rozmowy pojawiały się fotografie, które nam przygotowałaś, zrobiłaś, wyglądają wyśmienicie, więc jeszcze mam jedno pytanie, bo niestety nie skończę naszej rozmowy bez odpowiedzi na to pytanie, jak są podawane potrawy, nie mówię o tych w dostawach, ale w restauracjach, bo naczynia, które sfotografowałaś, no robią wrażenie, są ładne po prostu.
1: Wiesz co, zdarza się, że jedzenie jest podawane w takich przepięknych talerzach. Dzisiaj nawet też się zachwycałam nad talerzem, ponieważ ma przepiękny print. Czasem są podawane w jednorazowych, takich glinianych y, miseczkach, garneczkach. I to jest jednorazowe i to też jest super, bo to jest tylko mój. Wtedy <śmiech> moje tylko naczynie. Naprawdę uważam, że jedzenie czasem jest podawane też y, w zależności, gdzie jesteśmy. Ale są też miejsca typowo arabskie, gdzie można... Y, Leżeć i jeść, co nie jest w moim stylu dokładnie, bo ja muszę siedzieć, żeby jeść. Ale w zależności od tego, naprawdę gdzie jesteśmy i jaką kuchnię preferujemy, albo jaki deser preferujemy, tak będzie podane. I uważam, że je się oczami. Zawsze tak uważałam i bardzo lubię, jeżeli ktoś podaje jedzenie w taki bardzo estetyczny sposób. Dlatego też zachęcam do tego, aby zobaczyć zdjęcia, które restauracje tutaj mają, bo dzięki temu można mieć nietuzinkowe wrażenia.
0: To jeszcze powiedz mi, kończąc naszą rozmowę, jakiego smaku z Polski brakuje Ci tam w Dubaju? Ewentualnie jaki, co Ci przywieźć?
1: Wiesz co, ja w Dubaju przyleciałam z Portugalii, po trzech i roku w Portugalii i e, kocham polskie pierogi ruskie. Mamy tutaj, e, mamy tutaj możliwość zakupienia pierogów ruskich. Są tutaj też restauracje, tak jak powiedziałam, z całego świata, więc kuchnia węgierska też robi pierogi, czy warszt, czy kuchnia ukraińska. Ale mi tak najbardziej, najbardziej, najbardziej brakuje wywaru z grzybów, ale tych grzybów, które my mamy w Polsce, więc mój brat musiał przywieźć ze sobą grzyby moich rodziców, bo ja muszę mieć ten wywar grzybowy, grzybki muszą tam być i to wszystko musi tak super pachnieć. Jeżeli tutaj próbowałam znaleźć taki dobry wywar z grzybów, to one zazwyczaj są grzybami azjatyckimi. No to nie jest to samo. Także Kamilu, Szukaj grzebów.
0: <laughs> Czy nie powiedzieliśmy o czymś, co warto wspomnieć? Bo to jest teraz ten moment, żeby jeszcze dorzucić kilka słów na temat kuchni dubajskiej, na temat kuchni Emiratów Arabskich. Czy o czymś zapomnieliśmy?
1: Wiesz co, kuchnia Emiratów Arabskich, tak podsumuję tylko trochę, jest takim miksem kuchni arabskiej. Ale jeżeli pomyślimy, że możemy mieć... Mięso z kozy na ryżu, z jajkiem gotowanym, z rodzynkami i przyprawione, takim, przyprawione, właśnie, na przykład, typową, typową mieszanką emiracką. To, wow, jak to może smakować? To jest dla nas, nie wiem, że dla Polaków, którzy na przykład w krajach arabskich nie byli, to jest czasem smak niewyobrażalny. Jak to rodzynki w tym wszystkim? Do tego możemy sobie pomyśleć nad hariso, która jest też popularna w krajach y, arabskich. I Hariso to jest jagnięcina gotowana z mąką wodą, solą, do momentu aż osiąga tak naprawdę konsystencję w budyniu. Jak możemy jeść jagnięcinę, tak naprawdę taką budyniową? Także y, takie te przyprawy właśnie z tą koźliną albo, albo te przyprawy, które są jednogarnkowe, makbosy, wszystkie ze wszystkich rodzajów mięs to powiem ci ciekawie, że ten macbos tak naprawdę, czy madżbos jak to niektórzy mówią, to jest gotowana, podprażona cebula z mięsem, aż ono puści wywar jakby z rosołu. I ten rosół później aromatyzuje ryż. Więc to jest tak niesamowite przeżycie i tak naprawdę niezwykły aromat tego, że wydaje mi się, że to są rzeczy, które warto w Emiratach sprawdzić i spróbować.
0: Hmm. Tak. Smacznie się zrobiło. Dziękuję Ci Asiu bardzo serdecznie za naszą rozmowę. Życzę Ci dużo szczęścia, powodzenia no i y, smacznego życia w Dubaju.
1: Dziękuję Ci serdecznie i mam nadzieję, że będę mogła być też Twoim takim prawdziwym y, przewodnikiem po restauracjach tutaj, po jedzeniu.